0: En mobilisering af ressourcer i det russiske samfund, det tror jeg rent faktisk godt kan komme på tale. Men det vil imidlertid ikke ikke hjælpe russerne ret meget, for lavinen ruller allerede på på det tidspunkt. Og selv en mobilisering vil ikke på kort sigt kunne kunne ændre det forløb, vi ser nu. Så så vi kigger ind i et et, russisk mareridsscenarie.
1: Goddag igen og velkommen til Krigskunst Podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende gæster. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Carsten Rasmussen til en samtale om krigen i Ukraine. Men før vi tager hul på den, så skal jeg lige i vanen tro slå fast, at alle medvirkende kun giver udtryk for deres egne meninger i programmet, og altså ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med formale ud af verden, skal vi have en lidt mere til bundsgående præsentation af emner og gæster, Anders. Ja, det skal vi nemlig. Æh... Krigen i Ukraine, det er
2: næppe gået nogens næse forbi, at krigen trækker ud. Det blev ikke den hurtige russiske sejr, som mange havde forudset, og i stedet er vi i dag et sted, hvor fronten gennem længere tid faktisk nærmest har stået stille. Og i denne udsendelse af Krigskulds Podcast ser vi derfor frem i krigen. Hvordan udvikler styrkeforholdet sig mellem parterne? Hvad vil det betyde, at vi går mod vinterhalvåret, leverer Vesten de våben, som Ukraine har brug for, og hvordan kan man forestille sig, at krigen på et tidspunkt vil vende? Det er nogle af spørgsmålene. Og til at diskutere det så har vi besøg af brigadegeneral Karsten Rasmussen. Karsten er tidligere forsvarsatigé i Rusland, og så er han en af de militærfolk, som har det dybeste kendskab til Ruslands forsvar. Og så er Karsten så i modsætning til for eksempel mig selv, officer med baggrund i hæren, og det giver bare et andet perspektiv, som jeg glæder mig helt enormt til at få foldet ud. Øhm, og så vis kan man også sige, at den her udsendelse er en form for opfølgning på en episode øh, af podcasten, som vi lavede tilbage i maj 2021. Dengang havde Rusland lige lavet en stor troppeopbygning på grænsen til Ukraine, men den umiddelbare risiko for invasion så på det tidspunkt ud til at være drevet over, i hvert fald midlertidigt. Men der er så besk- bekendt sket rigtig meget siden dengang. Så Carsten Rasmussen, velkommen til Kridskunst podcast.
0: Tak skal du have.
1: Karsten, nu der er jo, der er sket lidt de sidste par dage på, på, på slagmarken, men hvis vi sådan skal starte en lille smule bredt, som vi har tradition for med vores indledende spørgsmål, så kunne, vi, kunne jeg starte med at spørge dig, altså hvis du skal vurdere situationen i krigen, altså hvor, hvor er det så, at, at vi står henne lige nu og her?
0: Der hvor vi står lige nu, det er, at uh, i staminvurdering, så står krigen ved en, en skældevej. Det ser ud som om, at uh, Ukrainer har vundet det strategiske initiativ, Men efter efter min opfattelse, så kan det stadigvæk gå begge veje. Jeg abonnerer ikke på den opfattelse, at Rusland ikke kan tabe den her krig. Det ved jeg godt, at at det er en udbredt opfattelse, eller i hvert fald har været en udbredt opfattelse, blandt analytikere i Vesten. Og hvis man ser på de der såkaldte analytikere, der optræder på på russisk tv i tid og utid, så anser de jo nærmest som umulighed, at, at Rusland kan tabe den her krig. Sådan opfatter jeg det bestemt ikke. Jeg synes rent faktisk, at lige nu, der forekommer det mest sandsynligt, at udviklingen går den vej. Det kan vi vende tilbage til, når vi kigger fremad i krigen. Hvis vi ser på den aktuelle situation for de to parter nu, så står Rusland i en situation, hvor de mangler personel, og de mangler hele uddannede enheder. Uh, og det søger man for, på forskellige måder at kompensere, for Rusland har mistet meget personel indtil nu i krigen i Ukraine. Men man har undat at lave en mobilisering af, af styrkerne, og det betyder, at man ikke ved hjælp af en, af en større mobilisering kan fylde enhederne op. Det søger man at kompensere for med uh, frivillige enheder, hvor der er dannet et, et antal bataljoner på tværs af Rusland. Jeg tror, det seneste tal, jeg så, var, at man har lavet 40 af den her type bataljoner, som kan kastes ind i krigen det er mænd i alle aldre, helt op til 60, som melder sig frivilligt til at gå ind i de her enheder, og de bliver sendt afsted til Ukraine med, så vidt jeg kan se, mellem en og tre måneders uddannelse. Det er lidt lidt forskelligt, hvor de kommer fra. Så at kalde dem topprofessionelle militære enheder, det vil nok være en af de helt store overdrevelser. Så mangler Rusland også materiel. De mangler i hvert fald materiel På slagmarken i Ukraine, der findes faktisk masser af materiel tilbage i Rusland, men der er ikke tilstrækkeligt moderne materiel, som er frem på slagmarken. Og det det kombineres med, at den russiske logistik ser ud til at være nedslidt i øjeblikket. Ukrainerne har haft rigtig god held med at nedslide den russiske logistik. De har haft god held med at ramme trafikknudepunkter, C2-knudepunkter, altså hovedkvarter den slags ting. Så det har virkelig nedslidt russerne i, i ganske betydelig grad. Hvis man ser på den overordnede ukrainske situation, så er det min vurdering, at de mangler fortsat materiel og ammunition. Selvom Vesten har leveret meget, og Vesten har lovet endnu mere, så kræver den fortsatte ukrainske krisindsatsen at der kommer endnu mere skub i leveringen øh, af den her ammunition. Og et andet vigtigt område, øh, der for alvor skal speedes op øh, på Ukrains side, det er uddannelsen af hele enheder. Øh, Ukraina har kæmpet en, en meget dygtig defensiv kamp, øh, og det har, de været, det har de været gode til, blandt andet fordi det er noget, de har øvet sig i, at det er noget, de har kæmpet siden 2014, og øh, vestlige rådgiver og vestlig støtte, Uh, har forbedret deres evne til at kæmpe den uh, defensiv kamp. Men de ukrainske herreenheder er ikke bygget op til og ikke uddannet til at kæmpe en offensiv kamp i større målstok. Uh, og det mangler de virkelig. De mangler at få uddannet nogle brigader, som kan indsættes i nogle større landoperationer. Det vil sige, at Kherson i øjeblikket, uh, nu kommer der ikke så meget ud dernede uh, lige nu, men, men de, de glemt man får fra, fra udviklingen i Kerson, ligner, at det her det er, det er mange mindre angreb, vi ser. Det er mange mere lokale modangreb, vi ser fra ukrainsk side. Nogle af dem har held til at, at gennembryde dele af de, af de russiske linjer, andre har ikke. Men vi ser ikke den ukrainske her være i stand til at gennemføre en større offensiv manøvre lige nu. Det mangler de at blive i stand til. Så det tror jeg egentlig, er det billede, jeg har af krigen, som den ser ud lige her og nu.
2: Men Karsten, nu går vi jo så imod efteråret og øh, altså mere besværlige vejrforhold. H- 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 hvad kommer det til at, øh, at betyde for krigen fremover?
0: At det kommer til at betyde, at, øh, at ja, mange ting vil bl- 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 blive sværligt gjort, som du selv sagde. Først og fremmest kommer det nok til at ramme øh, logistikken. Men hvis man ser helt overordnet på det, så vil efteråret formentlig medføre, at tempoet kommer til at gå ned. Det vil blive vanskeligere, det vil komme til at tage længere tid at føre logistik frem, eksempelvis til de russiske styrker. Det vil blive mere besværligt at lave alternative ruter, når ukrainerne eksempelvis har ødelagt en bro, og man skal til at bruge en feltbro så at få lavet tilkørselsforhold til og fra den pågældende brug bliver, bliver mere besværligt, så, så, så tempoet i operationerne momentum øh, vil formentlig blive trukket noget ud af kampen her de kommende måneder øh, indtil frosten sætter ind og kompenserer for det.
2: Men, men hvis vi så, altså øh, det, det lyder næsten som om, at det i virkeligheden vil være til ukrainernes fordel, når du siger det eller øh, øh, kan, kan man stille det op på den måde, på en eller anden måde, at, at Efteråret vil være til nogens fordel?
0: Efteråret vil, efteråret vil ikke være til nogens fordel. Det vil, de vil blive ramt af de samme besværligheder på begge sider. Men hvis man ser isoleret på det, som formentlig er ved at ske i Kerson, så vil efterårets komme lige netop i det slag kunne være til ukraines fordel, fordi det er Rusland, der i den grad har behov for at kunne føre logistik frem. Det er Rusland, som har behov for enten at kunne føre uh, reserver frem, eller hvis det går helt galt for dem at kunne, kunne evakuere styrker. Uh, og det vil efteråret gøre gør mere besværligt.
1: Det kan være, at vi lige skal blive ved, ved Kasson, fordi vi har endelig et, et, et spørgsmål her på vores blog, som handler om, hvad, hvad ukrainernes potentiale til en offensiv er. Nu taler man om, at der, der er den her modoffensiv i gang i Kazon, men men du nævnte tidligere, at det mest er sådan små, isoleret slag. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der foregår der, og og hvad man kan forvente, at udfaldet i den her del af Ukraine kommer til at blive?
0: Nu er det jo vanskeligt at spå om, hvad udfaldet i helt specifikt slag, som som foregår lige nu, vil blive. Men det vi vi ser i kærsong, eller det vi har set i kærsong, det er, at Ukraine over nogle måneder, i hvert fald nogle uger, har haft stort held med at nedslide de russiske styrker i dybden ved at ramme kommandostationer. Der er mange ammunitiondepoter, der er blevet ramt. Den russiske logistik er blevet ramt. Og det betyder, at nu står en større russisk troppestyrke vest for for Dniprofloden. Og hvad formålet med den ukrainske offensiv er, ja, det kan være to i princippet forskellige ting. Det kan også være en kombination af de ting. Det ene formål med offensiven kan være, at tilindegøre den russiske styrke, der står ved Kersong. Det vil i sig selv være et kæmpe nederlag for Rusland, hvis de mister en større troppestyrke der. Det kan også være, at tilbage råber terræn. Og hvis man ser på det fra det politiske perspektiv i Ukraine, så tror jeg mest på, at formålet med den offensiv, vi ser lige nu, er en kombination af de to ting. Man vil genvinde terræn i, uh, i Kershånd. Man beviser over for sig selv og omverden, at Rusland kan rulles tilbage, og samtidig uh, har man mulighed for at tilføre Rusland et, et betydeligt, nok ikke afgørende, men et stort nederlag på, uh, på slagmarken ved at slå de styrker, der står vest for den på floden i uh, regionen
2: Men altså, kan du... Uh... Kan du prøve at forklare, hvad det sådan rent landmilitært kræver, at øh, lave sådan en offensiv, som det ukrainerne lag, øh, ser ud til at have gang i? Altså hvad er, hvad er det for nogle ting, der skal foregå, for at det kan blive en succes?
0: For, for at det her kan blive en succes for ukrainerne, så er en af de vigtigste ting, er, at, de, at det lykkes dem at få isoleret den kampplads, øh, som de vil øh, slå russerne på. Og den kampplads, de vil slå russerne på, det ser på nuværende tidspunkt ud til at være være, området vest for for Dnepr-flåden. Det har ukrainerne arbejdet på i i nogen tid ved ved hjælp af de her angreb, der er blevet gennemført i dybden. Noget andet ukrainerne skal gøre for, at de kan isolere kamppladsen, det er besværligt at gøre den uh, russiske kommunikation eller stands den russiske kommunikation sådan at russerne uh, mister muligheden for at, at koordinere deres kamp. Så, så det her er det første skridt i retningen af en sejr der isolerer uh, de russiske styrker, de russiske enheder uh, på kamppladsen uh, og dernæst uh, vil man så uh, begynde at gnave sig ind uh, på uh, de russiske styrker en bid ad gangen, isolerer splitte dem, og så nedkæmpe mindre enheder. Så det, det, jeg ser for mig, er ikke en eller anden stor pansermanøvre, hvor, hvor, hvor store ukrainske styrker drøner ned igennem Kærsong og lukker russerne af ved, ved floden. Det er mere, at man, man isolerer ved hjælp af ild, ved hjælp af elektronisk krigsførelse, og så, og så gnæver man sig stille og roligt ind på russerne ødelægger en enhed af gangen, og best case fra Ukrains side er, at den russiske kampvilje krakalerer, og den russiske styrke i området falder fra hinanden.
1: Forleden dag, der var jeg til et øh, pressemøde på den russiske ambassade øh, i København, hvor, hvor Vladimir Babin, øh, den russiske ambassadør, han siger, at en ukrainsk sejr på slagmarken, den er simpelthen en umulighed. Øh, forstået øh, Rusland kan kun vinde, hvis, hvis, øh, hvis slaget, hvad skal man sige, hvis krigen den skal afgøres øh, på, på, på slagmarken. Og det er måske ikke så mærkeligt, at han siger det. Men, men som du også nævner tidligere, så er der mange øh, lyttere her i Vesten, der har sagt noget lignende, måske især tidligere. Hvad er det, der har gjort, at man her i Vesten har overvurderet Rusland på den måde, som, som, som du mener, man har?
0: Der, der, der er to ting i dit spørgsmål. Der er først, for det første spørgsmålet om, kan Rusland tabe, eller, øh, 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 eller, eller er, det, er det en mulighed at Rusland taber? Mener, at det mener jeg, det, det er en forkert måde at, at anskue, hvad en krig er på og hvad der er afgørende i en krig, at sige, at Rusland kan ikke tabe, fordi Rusland er stort. Store lande kan godt tabe til til mindre lande. Det er set mange gange i historien. Vi kan tage eksemplerne fra Mellemøsten. Israels kamp mod den arabiske verden, eksempelvis i 1973. Det burde jo have været umuligt, at at Israel kunne vinde med den overmagt, de stod overfor. De vandt ikke desto mindre. Det lykkedes et, et et relativt mindre land, Vietnam, at bekæmpe en stor amerikansk militær overmagt, uh, under Vietnamkrigen. Så, så, så hele ideen om, at Rusland, fordi Rusland er stort, er uovervindelig. Uh, den, uh, den, den idé kører jeg simpelthen ikke. Rusland kan godt tabe en krig, og, men det har, Rusland, det har russerne ikke selv forstået endnu. Og det har ambassadør Barbin åbenbart heller ikke forstået endnu. Men det kan rent faktisk godt lade sig gøre. Hvis vi så ser på... Uh, overvurderingen af, af, af russerne, så er det jo rigtigt. Vi har overvurderet russerne fra begyndelsen af den her krig. De har været dygtige til at oversælge historien om den, den store, stærke, uovervindelige og moderniserede russiske her, som forsvarsstrategiæ i Rusland. Der må jeg sige, der hoppede jeg selv i fælden, de flotte russiske powerpoints og de demonstrationsøvelser, øh, øh, som, som russerne viste os, det var et Fata Morgana. Det var ikke den stærke. Vi så ikke den stærke her. Vi troede, vi så. Det var et Fata øh, øh, Men og, og det var selvfølgelig måske vigtigt for dem at overbevise os om det. Men hvad værre er, i et russisk perspektiv, det er, at de har også vildledt sig selv. De har vildledt deres egen ledelse at til at tro at den russiske her var langt stærkere, end den var. Realiteten har jo i midlertid vist sig at være, at de russiske enheder, de har været kronisk underbemandede. De har ikke været i stand til, at at bringe sig selv på fuld styrke. Reformerne af uddannelsen, af det russiske militær, de er ikke blevet gennemført, som vi troede var sket. Det nye materiel, som russerne har vist frem til parader og i forbindelse med øvelser, det er ikke kommet ud til de kæmpende enheder i, i stort omfang. Og det materiel, som russerne har haft stående på depot, og de har haft enorme mængder af materiel stående på depot, det var dårligt vedligeholdt eller ikke vedligeholdt. Og det har vist sig, det blev kastet ind i kampen, at det i virkeligheden ikke på nogen måde var kampdueligt. Og endelig er den sidste ting, som vi har været blinde måske, eller nogen af os har været blinde over for er betydningen af den korruption, der har været i de russiske væbnede styrker, formentlig er der endnu. Hvilket har medført, at mange af de ressourcer, som skulle have været anvendt til at modernisere de væbnede styrker, som skulle have været anvendt til at få de her underbemandede enheder op på fuld styrke, de ressourcer, de er gået andre steder hen, de er blevet brugt til andre ting. Om det så er løstjagter eller fede bankkonti i, i skattely, det, det skal jeg ikke kunne tale mig om. Men pengene er i hvert fald forsvundet, og de er ikke blevet brugt til det, de skulle have været brugt til.
1: Et, et, et lille opfølgende spørgsmål der, altså, fordi nu, nu siger Vladimir Babin selvfølgelig de ting, han skal sige som Ruslands repræsentant øh, i, i Danmark, men er virkeligheden ved at være gået op for ledelsen i, i Kreml, sådan med dit kendskab til, til Rusland? Altså fordi nu har vi over øh, mere end et halvt år, se, at det bestemt ikke er gået som, som, øh, som man i hvert fald forventede i Rusland. Altså har man erkendt nogle af de fejl, man har begået og er, er virkeligheden, i virkeligheden gået op for Rusland?
0: Det er jeg ikke sikker på, den er. Jeg så i går, tror jeg det var, der så jeg et klip på Twitter, hvor chefen for Roskvadia for briefede Putin på, på situationen. Og jeg vil sige, hvis, hvis det billede, den pågældende general, han sad med matcher det billede, resten af den russiske ledelse øh, sidder med, og det er det, de fortæller præsidenten, så er det endnu ikke gået, gået op for dem, hvor galt det står til øh, for Rusland og for, for Ruslands styrker.
2: Hvis vi så prøver øh, at vende lidt tilbage til kamppladsen i Ukraine, jeg kunne godt tænke mig at prøve at sidde og snakke lidt, øh, lidt scenarier, øh, og måske prøve at få... Øh, få noget tidslinje på og sådan noget, altså det der billede af hvad, hvor, hvor lang tid tager ting og sådan, altså det her med at lave militære operationer. Altså hvis vi nu siger sådan en, øh, hvordan kunne man forestille sig lige i øjeblikket, så er der er en offensiv omkring Kersund. Altså, øh, øh, hvad, hvad, hvad hvis, hvis det nu går godt, så tænker jeg, at vi taler vel et, altså et par måneder måske. Øh, hvad, hvad kunne så være næste skridt i så et ukrainske øh, plan? til at, at tilbage råber.
0: Næste skridt, vil for, hvis Ukraine får held med den her del af operationen, og der taler vi formentlig kun om det, der er op vest for Dniprofloden, vil nok være, at, 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 at tage mere terræn tilbage i det sydlige Ukraine først og fremmest. Ukraine har af mange gode grunde, ikke mindst af hensyn til landets økonomi, behov for igen at få kontrol over, over hele den sydlige del af landet. Så man vil formentlig fortsætte en offensiv uh, ind i de områder, man har blik på at tage det tilbage, og uh, situationen på Krim vil blive yderligere uh, destabiliseret. Der er jo set et antal angreb uh, på Krim, uh, men når man kommer tættere på, så vil man kunne lægge yderligere pres på, på, uh, på Krim. Det vi ser udfolde sig i øjeblikket, og jeg jeg, jeg lige nu med, med to uh, scenarier, det, vi ser udfolde sig i øjeblikket, er det, jeg ser som værende Ruslands uh, marerigtsscenarie. Uh, det er, at, at, uh, at, at Rusland i, i forbindelse med den offensiv Ukraine er i gang med nu, mister en, en ganske betydelig del af sin styrke uh, i syd, og Rusland begynder at miste territorium. Uh, og samtidig med, at det her sker, så vil den ukrainske succes føre til en øget interesse fra vestlig side for at støtte Ukraine. Fordi nu kan vi se, at støtten fører til noget, og det vil få os til at accelerere den, den støtte, som vi giver til ukrainerne. Og det vil igen have en, forstærkende, en selvforstærkende effekt. Ukraine vil i stadig stigende grad blive i stand til at generobre uh, terræn for russerne. Hvis man så ser på, hvad er så konsekvensen af det her set fra russisk side, det er, at den russiske illusion om at være uh, uovervindelig, den bliver nedbrudt det kan tvinge øh, den russiske ledelse til at handle. Æ, og den handling, der kan komme fra den, den russiske ledelse, ja, det kan jo være den meget omtalte masse mobilisering. Æ, der har også været spekulationer om anvendelse af kernevåben. Det tror jeg ikke så meget på, at, at det er den vej, der kommer til at gå. Men en, en mobilisering af ressourcer i det russiske samfund, øh, den, tror jeg, det tror jeg rent faktisk godt kan komme på tale. Æ, men det vil i midlertid ikke, ikke hjælpe russerne ret meget, for lavinen ruller allerede på, på det tidspunkt. Og selv en mobilisering vil ikke på kort sigt kunne, kunne ændre det forløb, øh, vi ser nu. Så, så vi kigger ind i et, i et uh, russisk mareridtsscenarie. Det andet scenarie, som jeg vil nævne, det er det, jeg kalder det russiske drømmescenarie. Og det er, at, uh, at kamphandlingerne. Øh, vil, vil miste deres momentum. At den ukrainske offensiv i uh, Kherson uh, i løbet af nogle uger, uh, der vil den miste sin kraft, og at Europas støtte til Ukraine vil begynde at krakkelere, uh, det vil den gøre uh, dels fordi man ser, at ukrainerne ikke har succes på kamppladsen. Ukraine er ikke i stand til at, uh, at vinde over Rusland, og det vil føre til, vi kalde det, nogen defatisme fra, fra vestlig side. Samtidig nærmer vi os vinteren. Energipriserne vil stige. Europæiske regeringer vil komme under pres øh, for at, at gøre noget for at skaffe billigere energi. Det er en global fødevarekrise, som er under opsejling, som kan skabe ustabilitet, måske øget migrationstryk mod Europa. Ukraines økonomi vil, vil langsomt blive slidt op. og Det vil medføre, at Rusland for tid og mulighed for at gøre klar til næste fase af den her konflikt, mens den nuværende fase den kører på, på lavt blus. Ikke en frossen konflikt i, i, i den forstand, vi har set andre frosende konflikter, men en konflikt, der fortsætter på et betydeligt lavere blus, end vi har set øh, fra krigens start for, for et tid siden og så indtil nu.
2: Må, må jeg spørge indtil så, altså, øh, hvis nu det bliver det her... Øh, russiske, vi kan starte med meget ret scenariet, ikke? Altså det her, hvor at, at det i virkeligheden går godt for ukrainerne, de har ret god succes. Øhm, forestiller du dig så hen over det kommende halve år, at ukrainerne vil, vil presse på hele vejen igennem det her? Altså vil vi se et ukrainsk forsvar, der også er, er aktivt igennem øh, vinteren? Og grunden til, at jeg spørger, det er, det er fordi, jeg har set ret mange på sociale medier, der spekulerer i, at Ukraine ligesom har sådan et vindue frem til omkring oktober måned, hvor man kan lave militære operationer, og derfra så vil det mere eller mindre gå i stå, indtil vi kommer frem til foråret. Men det lyder egentlig på dig lidt som om, at man kan kan sagtens forestille sig, hvis ukrainerne først får momentum, at det så kan fortsætte egentlig også igennem vinteren.
0: Ja, det det er også min opfattelse, at hvis hvis ukrainerne får momentum, så vil de være i en situation, hvor, hvor, hvor tiden kun arbejder for dem, hvis de opretholder momentum. Så ukrainerne vil være i en situation, hvor de er nødt til at prøve at presse på, hen igennem vinteren. De kan ikke tillade sig at give Rusland en pause. Hvis de giver Rusland en pause, vil russerne komme til kræfter igen, og vil kunne eskalere igen, når vi kommer frem til næste forår. Det har Ukraine ingen interesse i, at det sker. Tværtimod, russernes illusion om uovervindelighed den skal nedbrydes, og der er man nødt til at kontinuerligt at lægge pres på dem, for at nedbryde den.
2: Okay, så har jeg så et, et, et andet spørgsmål, så også faktisk lidt i, øh, til, til det andet scenarie, det er så til der, hvor det øh, øh, ukrainernes offensiv, Ligesom løber lidt ud i sandet, og sådan noget. Altså, øh, jeg kunne godt tænke mig egentlig at, at, at høre til, hvor stort skal sådan et brohoved være, som, som det russerne har over på vestsiden. Um, fordi uh, er vi egentlig ikke et sted, hvor at, uh, at russerne i virkeligheden skal ud i en offensiv også uh, i det område, for at det ligesom er bæredygtigt på den lange bane? Uh, eller kan, uh, kan man godt konsolidere sig der, hvor man står nu, hvor i virkeligheden forsyningslinjerne er inden for Heimars rækkevidde sådan noget
0: Man kan godt konsolidere sig der, hvor man står nu, men, men uh der vil, skulle, der vil skulle pumpes betydelige yderligere ressourcer uh, ind i, uh, i, uh, i området for at kunne gøre det. Uh, og det vil vi se i løbet af de kommende jeg tror, dage, jeg tror vi vil se det i løbet af relativt kort tid, om uh, Rusland vil, vil prøve på at gøre det. Vil der blive tilført yderligere styrke fra, styrker fra Krim? Uh, vil vi se bevægelser fra Krim ind mod Kherson med henblik på at, at kunne stabilisere uh, fronten og stabilisere området om, omkring Kershånd. Uh, naturligvis vil man også kunne stabilisere, hvis man har kræfter til at gennemføre en, 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 en offensiv, altså i virkeligheden uh, gå til modangreb på, på ukrainerne uh, ud af Kerson. Men det ser, jeg, det ser jeg i øjeblikket ikke nogen indikationer på, at, at trusserne uh, har kræfterne til. Uh, de har i forvejen redeployeret uh, relativt mange styrker til for, uh, for op fra Donbass-området, alene for at kunne uh, stå imod uh, det, uh, det ukrainske pres, der har været i området. Uh, jeg, jeg ser ikke noget, der, der indikerer, at, at russerne vil være i stand til at overgå til en, uh, til en offensiv i Syd nu.
2: Men i virkeligheden er vi et sted, hvor det ser ud til, at russerne ligesom står med det valg, og de er nødt til at sætte endnu mere ind på det. Øh, hvis det er, at de vil, vil gøre sig en eller anden forhåbning om at få, øh, få standset den ukrainske offensiv. Ja,
0: russerne står med det valg, at de kan acceptere et nederlag eller sætte endnu mere ind. Og, og, og jeg tror, det er meget vanskeligt for at ikke sige umuligt for russerne at acceptere nederlaget på nuværende tidspunkt. Så jeg anser det for mere sandsynligt, eller anser det for overvejende sandsynligt, at russerne vil kaste mere ind i kampen for at stabilisere situationen med Kasson. Hmm.
2: Og så, meget, og, og så meget større kan et nederlag jo så vise så blive
0: præcis præcis Æ, og, og det er derfor at det er derfor, jeg jeg anvender betegnelsen et meget scenarie det vi ser i øjeblikket et meget scenarie for Rusland
1: Hvis vi så skal, skal løfte blikken en lille smule eller måske se, se lidt længere frem i tiden, så er en af de ting, som, som vi taler rigtig meget om her i Vesten, det er, hvilke scenarier, der er for en afslutning af den her krig. Altså, hvordan, hvilke perspektiver ser du for en afslutning af krigen? Hvad ser du som, som mulige scenarier, der kan gøre en ende på de her kamphandlinger en gang ude i fremtiden? Og hvor langt ude i fremtiden tænker du, vi, vi skal kigge?
0: Jeg tror, vi skal kigge uh, ret langt ude i fremtiden. Uh... Fra et et ukrainsk perspektiv, i hvert fald et ukrainsk politisk perspektiv, så er der jo ingen tvivl om, at at målet med krigen for dem er at få russerne ud af alle de besatte områder, inklusiv Krim. Det kan på nuværende tidspunkt forekomme helt urealistisk, at de skulle kunne kaste russerne ud af alle områder, inklusive Krim. Men det er ikke desto mindre det, der må være det ukrainske mål øh, med krigen. Og det har lange udsigter at komme dertil, hvis man skal have en, en militær afgørelse. En, øh, en militær afgørelse til, øh, til russisk fordel, øh, ved at være en situation, hvor den ukrainske evne til at, øh, at kæmpe øh, bliver eroderet, Altså Ukraine har, og dermed begynder at falde fra hinanden. Ukraine har jo kastet voldsomt store ressourcer, både mandskabsressourcer og samfundsressourcer i det hele taget ind i den her kamp. Og der er ingen tvivl om, at krigen slider hårdt på det ukrainske samfund. Det ukrainske samfund er på alle måder afhængig af den støtte, de får udefra. Og hvis den støtte den begynder at, at smuldre, hvis, hvis der ikke kommer så meget støtte ind til ukrainerne, øh, som er kommet indtil nu, øh, så kan man se en situation, hvor den ukrainske evne, den ukrainske vilje til at fortsætte krigen, øh, begynder at evudere.
1: Så sidder vestlige statsleder i virkeligheden med ukraines skæbne i hænderne, som tingene ser ud lige nu?
0: Absolut. Vestlige statsleder sidder med ukraines skæbne i hænderne. Øh, ukrainerne har viljen til at kæmpe, men vi har mulighederne for at give dem de ressourcer, der skal til for at fortsætte kampen. Både i kraft af økonomisk støtte, generelt støtte til det ukrainske samfund, og så naturligvis støtte med, med, med våben og anden militærmateriel.
2: Men, men du har det ligesom alle andre, skulle jeg sige, at det er rigtig svært, det der med rent faktisk at, at forudsige, hvordan det her det kommer til at ende på et eller andet tidspunkt. Enden. På et eller andet tidspunkt så begynder de vel at snakke sammen, og så kommer der en eller anden form for forhandling. Men, men hvad den fører til, og hvornår det er. Det...
0: Det, nej, det, det er måske derfor, jeg væver en lille smule i det, fordi jeg har i virkeligheden vanskeligt. Det, det er meget vanskeligt for mig at se frem til det tidspunkt, hvor vi ender i en situation, hvor en forhandlings- og hvor en forhandlet løsning bliver mulig. Den synes så at være meget fjern lige nu.
2: Er, er det militært muligt for Ukraine at tilbage? Krem? Altså, æ- 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 jeg ved godt, det er enormt svært at, ø- at, 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 at altså, sige fuldstændig ja eller nej til. Ikke? Men altså, er vi et sted, hvor at, ø- det kan vi heller ikke afvise, at, at det kan Ukraine måske godt faktisk på sigt gøre?
0: Æh, Ukraine vil ikke kunne gøre det her nu. Ukraine har ikke kapaciteten til at gøre det nu. Æh, men jeg tror ikke afvise, at den kapacitet på sigt, kan være til stede, så de rent faktisk kan kende Ukraine. Jeg talte indledningsvis om, hvad det var, Ukraine havde behov for at få. Det var først og fremmest at, at få flere våben, få mere ammunition og så få uddannet større troppeenheder til at kunne gennemføre offensiv kamp. Hvis det bliver gennemført og Ukraine også får gennemført en genopbygning af deres luftvåben, så mener jeg ikke, at man kan afvise at på sigt og der taler vi ikke om måneder, vi, vi, vi taler relativt langt ud i fremtiden, at Ukraine så vil have øh, styrken til at kunne gænde europa
1: Hvis vi sådan, øh, altså under den her formodning om, at, at det her det kommer til at trække ud, at den her krig i Ukraine kommer til at trække ud i potentielt flere år, hvad er det så for en trussel, vi øh, for eksempel også her i Vesten skal forholde os til for Rusland, sådan den, den kommende tid, hvad ser vi ind i?
0: At så længe krigen i Ukraine står på, så er den uh, trussel, vi først og fremmest skal forholde os til nok truslen om, at, uh, krigen, den kan, at, at krigen bliver udvidet. Uh, og det mener jeg, er en, er en trussel, vi på ingen måde kan os at uh, ignorere. Og i takt med, at Rusland bliver mere og mere presset, er risikoen for, at krigen bliver udvidet uh, også øget. Uh, eksempelvis vil Rusland for at stoppe de her våbenforsyninger, som er helt afgørende for Ukraine, øh, vil man være fristet til at angribe mål øh, uden for Ukrainsk territorium for at stanse forsyninger. Der foregår jo øh, mange, mange ting i øh, nabolandene til Ukraine, eksempelvis i Polen. Vil russerne føle sig fristet til at, øh, at, at, øh, at angribe øh, uden for Ukrainsk territorium? Vil russerne for at, at, uh, at styrke deres egen uh, situation, deres egen position, vil de presse Belarus til at træde ind i krigen på et eller andet tidspunkt. Det mener at det er den største trussel, vi ser, mens krigen fra uh, i Ukraine uh, står på. Uh, hvilken trussel vi står over for efter krigen mod Ukraine, måtte være afsluttet på et eller andet tidspunkt. Uh, det, er en, det, det kan jeg ikke se i min krystalkugle. Det kommer helt an på, hvad det er for at Rusland, der er tilbage når krigen er slut. Jeg
1: kunne godt tænke mig lige at holde fast i det her med, hvis Belarus går ind i krigen, fordi det er jo noget, der har været talt om længe, øh, blandt andet af Anders. I øvrigt. Altså, hvis, hvis det sker, hvordan ændrer det så situationen for Ukraine? Altså, hvad, hvad vil det betyde for, for deres muligheder for, for succes?
0: Det vil forringe Ukraines muligheder for succes, for, for, for uanset om, øh, om Belarus øh, militært nok ikke er en... Øh, en stærk modstander for Ukraine, så vil det alligevel tvinge Ukraine uh, til at afsætte styrker, til at håndtere en trussel fra Belarus eller et angreb fra Belarus. Uh, og og det vil, de, vil, de vil blive tvunget til at sprede kræfterne.
2: Hvis vi ser på, øh, på krigen, øh, sådan som den har udspillet sig i, øh, i Ukraine, øh, så, så kan vi vel også lære noget om øh, moderne krigsførelse, sådan rent generelt, øh, ved at observere, hvordan tingene har, har spillet sig ud. Hvad, hvad har du særligt lagt mærke til, og hvad er, øh, hvad er sådan særligt interessant at, at tage med sig fra den måde, krigen har, har været kæmpet på?
0: Jeg synes, at en af de ting, som har, har været uh, særlig interessant, det er at se, hvordan den her krig i virkeligheden har, har tvunget os til at, uh, at opfatte krig uh, på en, en anden måde, end vi har gjort i nogle år. Uh, vi har i nogle år uh, haft den opfattelse, at små effektive styrker, uh, at, uh, at uh, avanceret teknologi, kunne være afgørende men når når vi ser på hvad der er sket under krigen i Ukraine så er vi tilbage til at størrelse betyder noget det betyder noget at have store styrker det betyder noget at have store reserver det betyder noget at have evnen til at at mobilisere og og det er noget som vi jo i Vesten i perioden fra den kolde krig og indtil nu gradvis har bevæget os væk fra vi kan jo se på, hvad, hvad vores egen væbnestyrker situation er. Vi har jo ikke en mobiliseringsstyrke længere. Vi har ikke en robusthed, der gør, at vi vil være i stand til at, at holde ret længe i en nedslidningskrig, som den, vi har set i Ukraine. En, en anden ting, som jeg mener er vigtig at, at tage med, det er, hvor betydningsfuld evnen til at kunne kombinere Øh, alle de øh, øh, sensorer, man råder over i dag, med de effektorer, man råder over i dag. Og der synes jeg, vi har set en, en ført kamp øh, fra Ukrainsk side, hvor man har været i stand til at integrere de efterretninger, hvor man har fået en del udefra, øh, med det, man selv har kunne indhente fra, øh, fra droner, øh, måske med fly. Med, 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 de, med den ild, man har rådet over. Og noget af det, der har været der, der er blevet promoveret meget, det er naturligvis den ild, som de råder over for Heimars. Men der er også andre systemer. Så evnen til at kunne integrere alle de her ting, det er helt afgørende for succes på slagmarken. Og det synes jeg, at ukrainerne har, har vist os.
1: Karsten det var alt, hvad vi nåede i den her udsendelse. Tak fordi du ville være med.
0: velkommen. Det var en fornøjelse at være med.
1: Det var en fornøjelse at have dig med. Og til jer, der lytter med derhjemme, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor der ligger links til jeres foretrukne afspillere. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et nyt militært emne på genhør.